0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de hacer noticias. Llegó el momento de la colaboración de el abogado y notario Ángel Pérez García, a quien le agradezco porque además hoy estamos viviendo septiembre, mes del testamento, y yo sí quiero que aprovechen todas las personas para realizar este documento que es importantísimo para poder darle tranquilidad a la familia. Heredar tranquilidad, yo creo que es la mejor herencia que puede recibir una persona. ¿Cierto o falso, señor abogado? ¿Cómo estás, Angelito? Hola, Carlitos.
1: Buen día. Totalmente cierto. Eh, creo que elaborar una disposición testamentaria para disponer de los bienes para después de que ya no esté aquí la persona, les genera tranquilidad a sus seres queridos. Si los quieren, si los aman, efectivamente, déjenles una tranquilidad elaborando un testamento. Venga. Y hoy, venga. efectivamente, continuando con el, con el tema de testamentos, en una entrega pasada habíamos comentado quiénes han elaborado su testamento y quiénes no. De acuerdo a los, a los, a los números que en alguna ocasión hicimos también en la notaría, el 80% de personas capaces de celebrar un testamento no lo tienen hecho. ¿Cuál es la razón? Lo ignoro. Pero una de las cosas es el desconocimiento que tienen para elaborar un testamento. ¿Piensan que es el precio elevado del testamento? No. Este mes del testamento, que se prolonga hasta diciembre, y ya lo dije en una entrega anterior, el costo del testamento es de 1.600 pesos con la intención de ayudar a todas aquellas personas de escasos recursos. Por la pandemia, porque se quedaron sin trabajo, efectivamente el costo del testamento se disminuye a 1.600 pesos. Pero todas, todavía aquellas personas que están dedicadas al sector salud, el costo del testamento es de mil pesos. Para aquellas personas que son de la tercera edad y con alguna discapacidad, el costo es de 800 pesos. Ese programa de mes del testamento que es a nivel nacional, Puebla se adhiere a ese programa. Pero también Puebla obtiene un programa que es testamento en tu propia lengua. Y ese testamento es para todas aquellas personas que no son en idioma español y que el costo es de manera gratuita, es decir, no tiene costo. Ahora, ¿quién solicita el testamento? En muchas ocasiones llega, llegan personas a la notaría y dicen, quiero que mi papá otorgue su testamento y dice que ah, es a mi favor. Pues, Error. El hijo no tiene por qué llegar a pedir el testamento de alguien que no es la persona que va a hacer su testamento. ¿Quién lo tiene que hacer? el interesado. O llega la esposa, oiga, es que mi esposo no puede venir porque está trabajando y quiero que haga su testamento y que lo haga a mi favor. Error, tampoco es posible que vaya la esposa y que diga, quiero que haga su testamento mi esposo. Llega algún pariente, Oiga, dice que mi tío está enfermo y sus hijos no están aquí, la esposa lo abandonó y quiere hacer su testamento y dice que yo soy su heredero. Error, tampoco puede esa persona decir que alguien más puede hacer su testamento. Es decir, este testamento es de manera personalísima. Ya lo dijimos en la misma definición de testamento que el testamento tiene que solicitarlo el interesado. Ahora, hay personas que están con alguna discapacidad y están en su casa, están enfermos, están en su domicilio, no pueden salir por alguna fractura, por alguna cuestión que les impida físicamente salir. Yo, notario, puedo acudir directamente a su, a su domicilio a verificar que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y que efectivamente tiene la intención de hacer su testamento. Entonces, ¿me tiene que enviar a un mandadero para que elabore su testamento? No. Directamente el notario puede tener el único contacto directo con el testador para llevar a cabo su testamento. Ninguna otra persona interesada lo puede hacer. A través de un apoderado se puede hacer, porque alguien dice todavía y se le ocurre, oiga, yo soy apoderado del Señor y quiero hacer su testamento. Señor, el testamento es de manera personalísima, un apoderado con todas las facultades y así lo dicen algunas personas, yo soy su apoderado para todo. Yo puedo vender su casa, puedo vender sus bienes, puedo hacer todo. Sí, pero no puede hacer su testamento. El testamento es de manera personal. Luego, entonces, todas estas personas no pueden solicitar un servicio que tiene que ser de manera personal. Una vez solicitado este servicio, podemos llevar a cabo este servicio de la elaboración del testamento, que es la disposición de los bienes para después de su muerte. ¿Quién tiene, y empezamos primero, quién tiene que hacerlo? El interesado. Es la solicitud, es una, una, una solicitud rogatoria que hace el interesado, el notario, para que yo actúe a petición de parte, principio de rogación, una vez que me lleva a cabo la solicitud, empiezo a platicar con la persona cómo quiere disponer de sus bienes. Empiezo a tomarle sus datos generales. ¿Es mexicano? ¿No es mexicano? ¿Cómo demuestro que es mexicano? Con su acta de nacimiento. ¿Cómo demuestro que me dice que dice que se llama de esa manera? Con su identificación oficial. ¿Cómo manifiesto en un pliego testamentario qué es lo que él quiere? Asentándolo porque él... Él me dicta su testamento y yo únicamente lo redacto bajo su dirección y mando de él, del testador, de la testadora. Una vez que yo tengo ya todos esos datos y elementos, empiezo a redactar el testamento. Y en una siguiente entrada vamos a ver cuáles son las cláusulas esenciales de un testamento para que sepan exactamente que no es difícil llevarlo a cabo. Ahora, el disponer de sus bienes para después de su muerte, y lo hemos repetido en innumerables ocasiones, dispone de los bienes que le corresponden. Si el señor está casado bajo el régimen de sociedad conyugal y, y adquirió bienes dentro de este, la vigencia del matrimonio, quiere decir que los bienes les corresponden a ambas personas. Por tal motivo, tienen que elaborarse dos testamentos, el del esposo y la esposa, no solamente él. Aún estando casado por separación de bienes, hay un beneficiario a veces de un seguro de vida, eh, un seguro de gastos, de gastos médicos, hay acciones de una empresa, es decir, hay determinados bienes, por eso es importante tener una plática personal con el testador, con la testadora, para ver cuál es su voluntad y qué es lo que quieren hacer para poder llevar a cabo su testamento y hacerlo de manera correcta, no de manera eh, a través de terceras personas que a veces influyen mucho en la decisión de cada una de estas personas. Esa es la manera de poder empezar a decir, voy a elaborar mi testamento.
0: Muy bien. Repetimos los costos en este mes del testamento, por favor.
1: Eh, los costos. El costo para cualquier testamento ayudando a las personas de escasos recursos es de $1,600 pesos, que incluye ahí un pago de derechos que se, para poder inscribir ese testamento en el Registro Nacional de Testamentos. El costo es $1,600 pesos. En general, para las personas del sector salud, el costo del testamento es de $1,000 pesos. Para aquellas personas de la tercera edad, el costo del testamento es de 800 pesos, y para el testamento en tu lengua, es de 0
0: pesos. O sea, para alguna persona que tiene un dialecto, por ejemplo. Exactamente. Es, es, a ellos no les cuesta.
1: A ellos no les cuesta.
0: Muy bien. Pues así está. ¿Y es en todas las notarías?
1: En todas las notarías y en todo el Estado de Puebla.
0: Muy bien. Angelito, qué gusto. Carlitos,
1: con muchísimo gusto para ti y para tu público.
0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast.